welkom bij de Lichtwerkers podcast. Mijn naam is Jarelle en in deze podcast ga ik met jou op zoek naar wie jij werkelijk bent. Naar jouw krachten, kwetsbaarheden en gifts, zodat jouw innerlijk licht gaat branden en we samen de wereld mogen helen. Ben jij klaar om jouw unieke gifts in te zetten voor de heling van onze wereld? Dan wens ik je heel veel luisterplezier. In deze aflevering van de Lichtwerkers podcast spreek ik met Kim, a.k.a. de Alchemista. Kim is een witchy woman, een koffieliefhebber, professioneel hondenknuffelaar, feministe, verzamelaar van tatoeages en een vervent gelover in de kracht en magie van geur, plus het hebben van een voedende spirituele routine. En dat is dan ook precies waar we het over gaan hebben, over het belang van een spirituele routine, wat dat precies is, of spiritualiteit wel routine kan zijn, en ook wat het is om een witch te zijn, over hekserij en het leven met de maan. Want Kim weet ook superveel van de maanfase. Dus als dat allemaal dingen zijn waar jij van aangaat, blijf dan vooral luisteren, want het is echt weer een heel gezellig gesprek. Hoi Kim, wat superleuk dat, je, dat ik je mag interviewen voor de Lichtwerkers podcast. Hi, ja, superleuk. Ik vind het ook echt superleuk uh, dat je me wil interviewen. <laughs> ja, ja, want ik volg jou nou echt nou, eigenlijk pas sinds kort op Instagram. Daar heet je de Alchemista. En nou, ik volg je dus nog helemaal niet zo lang, maar ik merkte wel meteen... Oh, dit is echt iemand die, uh, die ik wil volgen en die inspirerende content heeft. En je hebt ook een super toffe Facebookgroep. Maar kun je eerst even vertellen, wie ben jij en wat doe je? Ja, tuurlijk. Uh, nou, ik ben uh, dus Kim en ik ben, oh hemel, 29, nee 28. Oh, sorry, ik raak altijd in de warme leven. Oké, okay, hi, ik ben Kim. <laughs> ik ben 28 en ik woon uh, met mijn vriend Pim en onze twee hondjes, Nissa, Navi en Bosco. Samen zijn we dus inderdaad Pim en Kim. Um, en ja, wat doe ik? Ik, um, ik, ja, ik heb een uh, online webshop en meer. Uh, dat heet inderdaad de Alchemista. En uh, daarin, ja, daar verkoop ik spiritual tools en geef ik daarnaast ook cursussen en zo over uh, spiritualiteit en hekserij. Hekserij, ja, echt super tof, want behalve dat je, tenminste zo zie ik het, dat je, behalve dat je die webshop hebt, dan heb je daar ook een hele community omheen, waardoor het echt een super leuke nou ja, ervaring is, alleen al om bij jou iets te gaan kopen. <laughs> Ja, maar en je omschrijft jezelf hè, in, op social media, maar ook in, uh, in je shop als een witchy woman. Kun je vertellen wat dat betekent volgens jou? Ja, absoluut. Ik vond, dat, uh, ik vond het echt een hele leuke vraag. En um, ik, ik krijg de vraag best wel, uh, best wel vaak. Ik ben ook wel een paar keer geïnterviewd en dan krijg ik altijd al, oh, wat is hekserij? Of wat betekent het om een heks te zijn? Um, en dan zeg ik altijd, weet je, als je die vraag aan... 100 heksen zou stellen. Wat is hekserij? Dan krijg je 100 verschillende antwoorden. Ja, ja. Uh, ja, omdat het gewoon zo persoonlijk is. Maar ik heb toch wel nu eindelijk dan eens, nadat die vraag maar 100 keer is besteld, er echt is bij gezeten en over nagedacht. Um, en ik vond het heel leuk, want ik had van jou natuurlijk al een beetje vragen gekregen van tevoren om over na te denken. En um, ik had dat gedaan en vlak daarna sloeg ik een boek open en daar, um, daar vond ik een quote die ik echt heel toepasselijk vond. En uh, dat komt uit de Witch Manifesto uit 1968. Wauw. En wat erbij wel belangrijk is om mee te delen... is dat Witch is in dat geval een afkorting. En dat staat eigenlijk voor Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. Wat heel doom en gloom klinkt, maar dat is het helemaal niet. (laughs) Het was een uh, onafhankelijke feministische groep uh, in 
de VS die actief was in de Women's Liberation Movement in de late uh, ja, 1960. Ja, jaren 1960, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar die zeiden daarin... If you are a woman and you dare to look within yourself, you are a witch. En dat vond ik echt een hele mooie quote. Um, het is inderdaad en... heel mooi. Want het omschrijft eigenlijk echt de kern van waar iedere andere omschrijving naartoe zou gaan. Ja, precies. Ja, uh, zeker. En um, toen had ik ook nog even een boek bijgepakt van een van mijn favoriete witchy um, schrijsters. En dat is uh, Lisa Lister. Hmm. En die zei in haar boek... Um, the witch is a woman fully in her power. She's in touch with the dark. She knows to be the witness. How to let things go and how to follow her own counsel. But, in, but um, most importantly, she questions everything. En dat was voor mij echt... Iets, um, ja, dat was echt de spijker op de kop of zo. En ik denk dat dat uh, een van de dingen is wat voor mij um, ja, mijn hekserij heel erg vormt of zo. Um, is dat ja, je altijd alles bevraagt. Um, en ik denk dat dat, dat dat soms bijna een beetje rebels is. Om dus niet mee te gaan met de stroming. Niet te, gewoon te accepteren wat je leest, wat je ziet, wat je wordt verteld. Hoe je bent opgegroeid. Maar om je bij alles af te vragen, ja maar... Waarom en hoe dan? Ja. ja, dat je niks zomaar aanneemt, maar het ook echt zelf wilt onderzoeken en ervaren en je eigen mening erover wilt vormen, um, ja. gebaseerd op wat jij zelf voelt en ervaart. Ja, precies. Ja, ja absoluut. En, en is dat ook hoe jouw witchypad is begonnen? Um, doordat je vragen ging stellen over het leven of hoe is dat voor jou zo gaan vormen? Mijn witchypad is heel grappig ontstaan eigenlijk. Ik had er er altijd al al een soort van interesse in of zo. Dus vaak wanneer mensen vertellen over uh, hun eerste aanraking met hekserij... is dat ze vaak erachter kwamen dat het bestond... en dat dat zo'n soort van openbaring was of zo. En om een of andere reden ging ik er denk ik altijd van uit dat het bestond of zo. Ik weet niet. ik Ik vond het niet een vreemd iets dat er daadwerkelijk mensen waren die zichzelf heks noemden... Um, maar ik wist ook niet zo goed hoe je daar nou mee moest beginnen en hoe je daarin moest komen. Um, en toen op een dag, ik was bevriend geworden op Facebook met een, uh, met een collega van mij. Iemand waarmee ik uh, samenwerkte op de middelbare school. En die zette een berichtje op Facebook. Basically, de essentie ervan was, hé, hey, ik ga een koven beginnen, wie doet er mee? En ik las dat en toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. Ja. En dat is, dat is dus eigenlijk hoe dat is begonnen. Ik ben gewoon, bam, hup, heb ik me bij een koven aangesloten zonder ook maar een boek te lezen of whatever. En ik ben daar dus gewoon, uh, ja, gewoon ingesprongen of zo. Ja, en dat is voor jou hoe jij bent gaan leren eigenlijk over hekserij en er meer ja. naar verdiepen en meer in aanraking bent gekomen. Ja. En inmiddels heb jij, voor zover ik weet, zelf een heksenkoven in het leven geroepen. Um, kun je eerst eens vertellen wat een koven is? Ja, tuurlijk. Even kijken hoor. Um, ja, ik heb, het is, ik, de, ik heb de COVID in het leefgroep. Hij is er nog niet. Hij gaat binnenkort beginnen. Okay. Uh, maar dat, uh, dat heb ik inderdaad gedaan. En um, ja, een COVID is eigenlijk dus gewoon een groep heksen die regelmatig samenkomt. Um, en het is om samen te leren en samen te ervaren. En um, ga ik weer even terug naar een quote. Ja, <laughs> um, Dan moet ik even kijken hoor. 
Oh nee, de, de quote die ik, net, die ik net zei van Lisa Lister, daar zegt ze dus ook in over wat een heks is. She knows how to be the witness. En dat is, uh, dat is wat een kove eigenlijk ook voor een groot gedeelte is. Is dat je ja, witness bent van elkaar. Dus dat je ja, gewoon elkaar de ruimte geeft om te zijn. En dat je kan luisteren naar elkaars verhaal. En ja, dat je er gewoon een soort van bent om die space daarvoor te houden. Als dat logisch klinkt. Ja, ja echt dus een groep van spaceholders voor elkaar eigenlijk. Ja, voor een groot gedeelte, voor een groot gedeelte wel. Um, ik moest ook aan... Toen ik stapte hier dus over na te denken. En toen moest ik denken aan heel lang geleden. Toen ik eigenlijk heel jong was. Dus ik weet ook niet precies hoe het ging. Maar toen keek ik een film. Het was echt gewoon zo'n Amerikaanse romcomachtige film. Dus je verwacht niet dat daar fantastische wijsheden uitkomen of zo. Ja. Um, maar daarin hadden ze het over waarom je, zeg maar, waarom je een romantische partner of zo in het leven zou willen. En toen gaf iemand als reden um, van... We all want someone to bear witness to our lives. Dus we willen zeg maar een witness van ons leven. En... Een koven is dat op een bepaald niveau, maar dan hè, dus het, het witness zijn van elkaars spirituele groei en spirituele ontwikkeling. En um, ja, om gewoon compleet open en openhartig te kunnen delen en samen te ervaren. Heel mooi, heel mooi. En in de praktijk, hoe ziet dat er dan uit? Um, door geregeld samen te komen en dan een ritueel uit te voeren of door gewoon thee te drinken? <laughs> ik denk dat het allemaal kan. Ik denk dat thee drinken ook een praktisch ritueel kan zijn. Dat klopt. Prachtig, wilde ik zeggggen. Zolang je mijn thee koffie maakt. Um, maar ja, het is het, ongeveer één keer in de maand gaan wij samenkomen. In elk geval, dat is, dat is hoe ik het vorm ga geven. En dan gaan we inderdaad zeker samen rituelen uitvoeren. Uh, maar dus ook van elkaar leren. Um, en misschien ook wel elkaar challengen juist. Van oké, okay, jij ziet het zo, maar ik zie het zo. Um, ja, en eigenlijk, ik bedoel, ik weet het natuurlijk nog niet. We zijn, we zijn niet, nog niet begonnen en ik heb natuurlijk wel een idee van hoe ik dat vorm wil geven. Maar het moet, ook, het moet ook ontstaan. Ja, het moet ook ontstaan. En ja. hoe dat gaat ontstaan, dat, uh, nou, dat kunnen mensen binnenkort gaan ontdekken in de Salix Circle. Schrijf ik het zo goed uit? Ja, Salix, inderdaad. De Salix Circle. Um, want die opent dus binnenkort en dan kunnen mensen zich daarvoor aanmelden. Ja, uh, aanmelden, zeg maar, het, het komt in twee delen. Dus er komt een real-life cirkel, zeg maar, bij mij thuis. Daarvoor is het aanmelden al geweest en daarvoor zijn de mensen uitgenodigd. Maar uh, voor iedereen die dit wel, zeg maar, leuk leek, maar niet hier naartoe kan of wil komen, komt er ook een online uh, versie. Alleen die ben ik nog bezig aan het ontwikkelen. Dus die moet nog, dat moet allemaal nog komen. Dat moet allemaal nog komen. Nou, ik zal sowieso in de show notes... Linken naar jouw Facebookgroep, zodat als mensen interesse hebben in die circles, ze daar meer informatie kunnen vinden. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, maar inmiddels ben jij dus, hè, want je bent jouw witje pad gaan bewandelen, je stapt in die coffin en nu heb jij al een jaar lang een webshop uh, ja. met witje spulletjes. Maar mm-hmm. een shop in het algemeen, is dat iets wat je altijd al wilde? Niet zozeer, uh, niet zozeer webshop, maar, um, zeg maar ik ben altijd best wel opgevoed met het concept van okay, je doet goed je best doen op school en dan ga je studeren en dan kan je daarna een goede baan krijgen. Um, maar mijn vader, hij, uh, hij was ondernemer, iets heel anders, hij had, een, hij had een bloemenwinkel in Den Haag en voor het grootste gedeelte van mijn leven werkte mijn moeder daar ook. Dus ik ben nooit echt heel erg opgegroeid eigenlijk met het concept van werken voor een baas. Ja. En um, wanneer jij, hoe je dat als kind doet, dan denkt aan wat je later gaat doen als je groot bent en dat soort dingen. Dan stelde ik me ook nooit, ik zag het nooit zo voor me, werken voor een baas of zo. Ja. Um, en 
nu ik erop terugkijk, <laughs> ik heb echt heel, heel veel bijbaantjes gehad door mijn leven heen. Ik had mijn eerste al op mijn twaalfde en volgens mij kwam ik op ook echt elf, twaalf bijbaantjes in totaal of zo. Nee. Nooit ergens langer vol dan een jaar. Uh, totdat ik in mijn vaders winkel ging werken. Uh, want daar, ja, daar was ik wanneer hij er eigenlijk niet was en kon ik gewoon mijn eigen ding doen. Ik ging openen, sluiten, inkopen bij leverancieren, al dat soort dingen. En dat heb ik zeven jaar volgehouden. Ja. Dan kon je toen... ook zelf de baas uithangen. Ja, precies. Ja. Ja, toen ging ik het onderwijs in. Ik heb ook in, uh, nu zeven, acht jaar als leraar Engels op de middelbare school gewerkt. En daar heb je natuurlijk ook echt dat stuk soort van ja, autonomiteit of zo. Hè? In ieder geval in je klaslokaal. Ja. Um, het is nog steeds alleen jij met die dertig of hoeveel dan ook uh, kinderen. En, ja, en ik merkte gewoon dat dat, dat is prima. <laughs> maar ik, uh, ik doe het gewoon niet zo goed in werken voor een baas. Nee. <laughs> Um, dus ja, en ik, ik merkte gewoon dat ik heel erg behoefte had aan iets waarin ik, um, waarin ik meer mijn eigen, ja, mijn, mijn eigen routine kon ontwikkelen en mijn eigen, um, mijn eigen planning kon maken en dergelijke. Ik heb ook last van chronisch vermoeidheid, um, dus dan is het best wel lastig om aan te staan wanneer andere mensen dat voor je bepalen. Ja. In plaats van hetzelfde kunnen kiezen en al die dingen samen kwamen er toe terug op de dag dacht, ja, ik moet dit gaan doen, ik moet gewoon iets voor mezelf beginnen. Ja, oh, ik vind het heel grappig dat je dit vertelt, want het is voor mij echt super herkenbaar. <laughs> mijn vader die werkte ook altijd die werkte thuis, ook voor zichzelf. En hij maakte tijdschriften. En dus ik vond het ook altijd, ik dacht, nee, werken was voor mij ook gewoon thuis zitten, achter de computer dingen maken. En niet ja. voor een baas iets doen wanneer die baas dat wilde. Want mijn vader werkte ook gewoon wanneer hij dat wilde bijvoorbeeld. En die kon ook gewoon bijvoorbeeld met mij een ijsje gaan halen, bij wijze, bij wijze van spreken, op ieder moment van de dag. Um, en die eigen tijd zo indelen. Dus, en, dus ik, ik snap het ook heel goed dat je dan dat idee hebt van werken voor een baas, dat vind ik echt heel moeilijk. En dan bepaalt iemand anders hoe dat dan gaat en wanneer. Dat je jezelf daar niet in kunt vinden, dat herken ik heel erg terug. <laughs> uh, dus dat vind ik heel mooi om te horen. Hey hallo, ben je van deze aflevering aan het genieten? Maak dan nu een screenshot op je telefoon en deel die op Insta Stories. Zo zie ik dat jij luistert en inspireer je anderen om ook naar deze high vibe aflevering te luisteren. Zo worden zij geïnspireerd om te herinneren wie ze werkelijk zijn, hun hart te volgen en dromen tot leven te brengen. En zo laten we allemaal ons licht stralen en helen we samen de wereld. Op een dag dacht je, nou, ik begin die shop, ik word mijn eigen baas. Um, ja, en die shop is de alchemista geworden. Ja. Kun je daarover vertellen? Ja, het was, um, even kijken hoe moet ik het goed zeggen. Um, dus niet vorig jaar, maar het jaar ervoor. Ik denk een beetje eind augustus of september of zo. Toen um, bedacht ik me opeens, oh, ik moet mijn eigen wierookmixen gaan verkopen. Uh, want het, dat is iets wat ik altijd graag deed. Mijn eigen wieroken maken met uh, gedroogde kruiden en harsen en dergelijke. En daar begon het eigenlijk al mee. Ik ga wieroken verkopen. Ja. En ik zag dus echt voor me dat dat dan zo'n heel simpel zijtje zou zijn met dus vier, vijf producten en we zien het wel. Ja. <laughs> dat was eigenlijk het plan. Um, en toen vervolgens, zeg maar, dat heel langzaam aan ging ik daar een klein beetje wat voor doen. Maar ik had allemaal geen haast. Ik had natuurlijk gewoon mijn baan in het onderwijs. Maar toen, ongeveer twee maanden later, kreeg ik een burn-out. En heb ik uh, vijf maanden thuis gezeten. En dat was, was voor mij gewoon echt de realisatie dat het werk wat ik deed, dat ik dat eigenlijk gewoon niet, ja, eigenlijk niet aan kon, zeg maar. Ik trok dat niet. Um, dus toen, ja, toen werd dat plan opeens een stuk serieuzer, denk ik. En uiteindelijk um, 
ja, werd dat dus inderdaad, werd dat de alchemisten aan, is het een heel stuk meer dan alleen wierook. <laughs> Alhoewel ja. het dan nog steeds een van mijn favoriete producten is. Um, maar ja, en ik heb het dus nu een jaar naast mijn baan in het onderwijs gedaan. En um, afge- ja, ik ben niet een paar maanden terug besloten en in overleg met Pim. Um, dat, ik, uh, dat ik dat gewoon fulltime zou gaan doen. En heb ik dus ontslag genomen van mijn baan. Mooi, dapper ook. Hè? En wat ik ook hier nou weer zo interessant vind om te horen. Je zegt, ik kreeg dus die burn-out. En toen besefte je van, oké, okay, ik moet het werk wat ik nu doe eigenlijk helemaal niet meer doen. Maar eigenlijk bijna... Iedereen die ik tot nu toe geïnterviewd heb voor deze podcast, um, including myself, heeft die burn-out gehad. En vervolgens een gift gemaakt naar de call, zeg maar, van wat, wat is het wat ik echt hier wil doen. Ja, precies. Ik vind dat zo interessant en fascinerend en ook heel mooi eigenlijk. Ja, ik zat even... Ik zat... Want ik, ik had het inderdaad gezien en toen dacht ik... Oh, misschien moet ik die burn-out gewoon niet noemen. <laughs> maar het was er gewoon, dus nou ja. Ja, nee, ik denk juist dat het heel goed is dat je het wel noemt. Want ik heb dat zelf ook heel lang gehad. Dat ik dacht, oh ja, maar als ik nou ga zeggen... Ik had een burn-out, dan ben ik weer zo iemand die ook een burn-out heeft gehad. Weet je wel. <laughs> wel, en ik heb in feite heb ik natuurlijk Lyme gehad. Maar volgens mij... Tenminste, wat ik hoor, mijn ervaring is echt precies hetzelfde als burn-out... Dus ik denk ook dat daar heel veel overlap in zit. Ook qua het moment waarop bijvoorbeeld zo'n lime opkomt. Dat dat eigenlijk ook een moment is van burn-out. Ja, precies. Uh, ja. Maar ja, dus dat is toch weer... Ja, ik vind het gewoon super boeiend hoe het universum je dan toch... Ook al is het dan op niet zo'n leuke manier. Zegt van, hé hey, jongens um, of meisjes. Ga nou eens even doen wat je echt moet doen. Ja, precies. <laughs> ja. Ja, dus nou, je hebt dus die dappere stap gezet om volledig op de alchemista te focussen. En wat ja. je eigenlijk doet met de alchemista is je helpt mensen een spirituele routine te creëren. Ja, dat is inderdaad, dat is één van mijn doelen. Ik heb, ik heb er meerdere, maar één van de, van de grote dingen is inderdaad dat ik heel graag mensen wil helpen een spirituele routine te ontwikkelen. Ja, ja. en wat is dat volgens jou, een spirituele routine? Um, Oké, okay. hier heb ik dus ook van tevoren over nagedacht. En het is een soort van een driedelig antwoord geworden. Oké. Okay. Dus, <laughs> ik denk, um, wanneer we daar naar kijken, is het eerst belangrijk om te kijken naar, um, naar zeg maar gewoon überhaupt soort van het woord spiritueel. En het is een beetje ironisch, omdat ik zelf de spirituele routine zet, maar zeg. Um, maar um, ik, ik ben het er nooit zo heel erg mee eens om zeg maar, het spiritueel soort van te gebruiken als een... Ja, als een bijvoeglijk naamwoord, als een omschrijvend woord. Mm-hmm. Um, ik zie echt wel eens dingen voorbij komen als... Hè, dit is een hele spirituele activiteit, dit is een heel spiritueel dier. Ik heb zelfs, dit is een heel spirituele hond. Als in dit ras is heel spiritueel zo voorbij zien komen. <laughs> en ik denk gewoon niet dat dat is hoe het werkt. Zeg maar, niets is spiritueel. Of alles is spiritueel. Ja, ja. Hoe jij dat kan zien. Um, maar wat, wat ik denk dat spiritualiteit is... Is, um, is bezieling. En dat betekent dus dat het vanuit jou komt. En hoe je dus met iets omgaat en hoe je iets benadert, dat, um, ja, dat bepaalt een soort van of iets spiritueel is of niet, zeg maar. Klinkt dat logisch? Ja, dat klinkt super logisch. Want net als we net zeiden, een, een kopje thee drinken kan super spiritueel zijn. Ja, absoluut. Ja. Maar, ook, maar ook niet. Ook niet. Dus, ja. ja, dat ligt dus helemaal aan hoe jij dat kopje thee, zeg maar, benadert. Um, 
Maar goed, dus, dus dat, dat is één. Daar komen we later op terug. Um, voordat ik de alchemiste begon, had ik al een paar jaar een blog over hekserij. Uh, heksen in het wild, uh, had ik die genoemd. Als in okay. heksen die je in het wild tegenkomt. Um, en daardoor was ik echt al met best wel veel mensen in contact gekomen en dergelijke. En iets wat ik heel vaak um, hoorde was dat mensen zeiden, ja, ik, wil wel meer, ik wil wel meer spiritualiteit in mijn leven. En, of ik wil wel meer hekserij in mijn leven, maar ik weet niet hoe. En in eerste instantie had ik daar zelf geen last van, want ik zat bij een koven. Dus we kwamen elke maand bij elkaar. Had ik altijd wat dingetjes om mee naar huis te nemen om te doen. Dus ik was er altijd wel mee bezig. Maar toen viel die koven weg en toen viel ik daar ook in. Dat je denkt, ja, ik wil wel, maar hoe dan? Of zo. Um, en daar ben ik dus toen in gaan duiken, zeg maar. Weet je, hoe het kan dat we iets zo graag willen, dat we graag dus meer spirituele groei in ons leven willen, of dat we heel graag aan de slag willen met hekserij of whatever, maar dat het gewoon een soort van niet lukt, of dat we het gewoon niet doen. En wat ik, ja, wat, wat mijn conclusie of zo daaruit was, is dat in spiritualiteit um, vinden we intuïtie heel belangrijk. En Logisch ook, absoluut. absoluut. Um, maar ik denk dat we soms verward zijn in wat intuïtie nou daadwerkelijk is. Ik denk dat we vaak denken dat intuïtie, of wanneer je dus iets intuïtief doet, dat dat betekent dat je altijd in het moment um, zeg maar dus een keuze moet maken. Dus dat he, als je iets intuïtief doet, dat, dat betekent dat je altijd in het moment kijkt, wat wil ik nu? Oh dat. Dat dat eigenlijk intuïtie is. Um, maar als je, hè, als je iets als spiritualiteit of hekserij of wat jouw ding dan ook is op die manier gaat benaderen, dan maak je het eigenlijk heel moeilijk voor jezelf. Als ik kijk naar mezelf, als ik ochtends ben opgestaan en ik heb mijn, mijn kopje koffie gehad en dat soort dingen, als ik gewoon aan mezelf vraag, oh, wat wil ik nu? Als ik heel eerlijk ben, is het antwoord dan altijd Netflix kijken. Oh ja. <laughs> Want dat is lekker ontspannen en dat, dat is makkelijk. Maar als ik ga kijken naar wat mij daadwerkelijk het meeste, zeg maar, fulfillment brengt, dus voldoening, ja. dan zou dat zijn uh, yoga, meditatie, even zitten en schrijven in mijn journal, um, dat soort dingen. Um, maar als je het elke keer aan het moment zelf over gaat laten, wat, wat ga ik nu doen, wat vertelt mijn intuïtie nu, dan, ja, dan maak je het gewoon heel moeilijk voor jezelf en dan val je waarschijnlijk toch terug op, of zoals ik, zeg maar een beetje luie dingen, zoals dat je gewoon even tv gaat kijken of er social media gaat scrollen. Of je valt in, oh ja, maar ik moet, moet, moet. Ik moet de vaat doen en de was en ik moet stofzuigen en bla, bla. Um, en hè, als, dat, als het iets is wat je, wat je ook hebt, dan kan je dus ervoor zorgen dat je dus meer die spirituele dingen zo in je leven haalt door ze onderdeel te maken van je routine. En we hebben allemaal wel een vorm van een routine in ons leven. Niemand, niemand poetst niet zijn of haar tanden en we eten over het algemeen allemaal op redelijk vaste tijden. En je hebt al die dingen en die zou je gewoon niet zomaar overslaan. Want dat is gewoon wat je doet. En wanneer je je spiritualiteit op die manier ook gaat benaderen... dan maak je het dus net zo belangrijk als die dingen. Dus dan is bijvoorbeeld even dat mediteren... of wat dan ook jouw spirituele ding is. Het hoeft niet per se iets als mediteren te zijn, maar oké. Okay. Als je dat net zo belangrijk maakt als je tanden poetsen... en als de vaatwasser uitruimen en dat soort dingen... dan ja, dan ga je het niet overslaan, want dan is dat gewoon wat je doet. Ja. ja, dus als ik het zo hoor, dan is het eigenlijk een soort vaste practice van fulfillment. Om jezelf die voldoening, ja. die diepe, dat diepe gevoel van voldoening te geven. Ja, precies. Het is echt het ontwikkelen van ja, fulfillment habits, inderdaad. Van gewoonten ja. die jou dat gevoel brengen. Ja, 
vind dat je het heel mooi omschrijft. Want het is natuurlijk zeker zo. Als je in ieder moment gaat voelen wat wil ik nu. Dan is de kans veel groter dat je inderdaad terugvalt op Netflix of een ijsje eten. Dan dat je echt even de tijd neemt om dieper in te voelen. Wat wil ik nu echt. En dat dan vervolgens ook gaat doen. Zoals inderdaad die yoga of um, een kaarsje aansteken. Of iets opschrijven. Ja precies. Ja. Ja. Echt een hele mooie omschrijving. En kun je ook vertellen hoe die routine er voor jou uitziet? Ja, nou ja, het is, het is nu natuurlijk een beetje op een raar punt. Uh, want hè, voor de vakantie was ik nog uh, uh, Kim, mevrouw Hinskerk, leraar Engels. En oh ja. uh, nu is het zomervakantie. Na de zomervakantie ben ik dat niet meer. Uh, dus ik zit, ik zit een beetje tussen, tussen dingen in, I guess. Um, de laatste... Ik wil zeggen weken, maar eigenlijk maanden van het schooljaar waren echt wel heel zwaar voor me. En het eerste wat dan dus wel gaat, ook bij mij, is mijn spiritual practice. Dus ja. ik heb echt al een hele tijd geen yoga meer gedaan. En niet meer degelijk gemediteerd en dat soort dingen. Um, en in de vakantie laat ik dat soort dingen altijd even los. Um, ik denk dat het echt ook af en toe wel goed is om even te resetten. En te kijken wat werkt nog wel voor me, wat werkt nog niet. Want het moet ook niet een soort van een sleur worden. Uh, dus in vakanties doe ik altijd whatever. En dan zie ik wat me trekt. Um, en dus straks na de vakantie ga ik dus weer ja, een soort van herevalueren. En ga ik weer kijken naar, oké, okay, wat wil ik sowieso in mijn routine hebben? Um, maar wat voor mij sowieso altijd wel echt stapels zijn, dat zijn dus yoga en meditatie. En dat zijn dus ja, van die dingen die we heel als typisch spiritueel uh, zien. Maar ik doe die dus wel echt omdat ze me iets brengen en niet omdat ik het idee heb. Dat dat is wat ik moet doen. Hè? Ik denk dat dat heel belangrijk is wanneer je gaat kijken naar... Oké, okay, wat wil ik dat mijn spirituele routine is? Dat je echt kijkt naar wat wil je en niet wat denk je dat je zou moeten. Ja, ja precies. En ik merk dat bij mezelf eigenlijk best wel snel. Dat ik dan op een gegeven moment nou, een sp- spirituele routine heb. Maar dat dat dan een dusdanige routine wordt. Dat ik het meer een soort van doe omdat het moet of zo. Omdat het, het me nog steeds iets brengt. En ik probeer dat dan wel ook geregeld zeg maar, ja, te evalueren. Van oké, okay, wat... Waar heb ik nu behoefte aan? Um, heb jij ook van die bepaalde momenten waarop je kijkt op de routine die je op dat moment hebt. Om te zien van oké, okay, voedt mij dit nog steeds? Ja, ja, absoluut. Um, ik probeer er altijd inderdaad wel echt een beetje kritisch naar te kijken. Want het is wel heel makkelijk om in die val te vallen van oh, dit is wat ik zou moeten doen. Um, je ziet, je ziet al die mensen op social media die echt door het leven lijken te zweven alsof op een wolkje. En dan ga je toch kijken naar oh, wat doen zij. En dan is het ja. zomaar komt denk je, ja, zie je, dat, dat zou ik ook moeten doen. Ja. Ja. <laughs> um, um, ja, dus als ik dan mensen zie die bijvoorbeeld om vijf uur ochtends opstaan dan denk, en, en die dat helemaal fantastisch vinden. Dan denk ik, oh, zie, dat, dat had ik van vakantie. Dat ik dacht, oh, dat ga ik ook doen. Ik ga ook tussen vijf en zes uur ochtends opstaan straks na de vakantie en bla bla. En toen werd ik pas een keer om half zes wakker. En toen dacht ik, oh, hell no. Dit ga ik echt niet doen. Nee. Hier word ik zo ongelukkig van. Dus ja, het is wel belangrijk dat we nog steeds uit kijken. Um, en gezien ik sowieso altijd met de nieuwe maan, um, nieuwe zeg maar doelen en intenties stel voor de aankomende cyclus, dan kijk ik ook altijd meteen naar, oké, okay, en hoe zit het met mijn routine? Wat brengt me nog iets en wat niet meer? En hoe wil ik dat dan aanpassen? Ja, want leven met de maan, dat is ook iets wat voor jou heel belangrijk is. Ja. Um, kun je daar iets over vertellen? Want wat betekent dat? Want je hoort het wel vaker, mensen zeggen, ja, ik leef met de maan, maar wat houdt dat eigenlijk in? <laughs> oké, okay, uh, ja, de maan heeft natuurlijk heeft een cyclus. 
Um, van ongeveer 28 dagen, um, waarin ze van uh, donker, dus dat is wanneer je helemaal geen maan aan de hemel ziet, um, ja, steeds groeit naar een volle maan en dan vanaf de volle maan weer afneemt naar een donkere maan. En um, ja, al die fases waar, uh, waar de maan dan zeg maar doorheen gaat, daar hebben we, ja, daar hebben we, daar hebben we betekenissen aan gegeven en thema's aan gelinkt. Um, die je vervolgens ook weer um, als vrouw zijnde kan linken aan je, aan je menstruatiecyclus. Die is behoorlijk gelijk aan de maancyclus. Um, en en ja, wat het dus is, hè, wanneer je... In ieder geval, ik zeg het, probeer te leven met de maan hoor. Want het lukt mij ook echt niet altijd. Um, maar dan, dan leef je dus eigenlijk circulair. Hè? Dus je verwacht niet van jezelf dat je elke dag... Um, met dezelfde energie en dergelijke opkomtdagen... Um, maar je accepteert dus zeker als vrouw dat je, ja, dat je een circulair, zeg maar, een cyclical um, wezen bent. Die um, soms zich even terug moet trekken en rust moet nemen. En soms juist vol creatiekracht zit en, en dat soort dingen. Het ligt een beetje aan wie, je, uh, aan wie het vraagt waar de maancyclus mee begint. Of dat met de donkere maan is of met de nieuwe maan. Maar ik ga even beginnen met de donkere maan. Dus de donkere maan is wat we vaak eigenlijk de nieuwe maan noemen... Uh, maar de donkere maan is wanneer er dus gewoon helemaal geen maan aan de lucht te zien is. Helemaal niks. Um, en de donkere maan die um, staat zeg maar, qua thema's en dergelijke ook eigenlijk voor, um, voor jouw menstruatie. En uh, dus wanneer je daadwerkelijk menstrueert. En dat is uh, echt heel erg een tijd om even naar binnen te keren, om jezelf heel veel rust te gunnen. Het zijn vaak momenten waarop we heel erg um, in tune zijn met onze intuïtie of je hogere zelf of zeg maar al dat soort energieën uh, waarin je echt hele sterke inzichten kan krijgen en dergelijke. Het zijn voor mij momenten waarop ik heel graag even mijn tarot of mijn orakelkaarten erbij pak, um, maar waarin ik nog geen actie onderneem. Dus stel dat ik met de donkere maan een heel goed idee krijg, dan ga ik daar niet meteen iets ja, over zeggen op social media of dat soort dingen. Ik hou het echt nog even voor mezelf en ik laat dat gewoon even... Ja, ik laat het gewoon even zijn of zo. En dat is dus maar één dag. Hè? Het is altijd maar één dag um, donkere maan. En na die donkere maan dan komt dat eerste stukje... Ja, dat eerste stukje maan komt dan aan de, aan de hemel. En dan zien we dat eerste stukje licht. En dat noemen we de nieuwe maan. En de nieuwe maan is echt een tijd om zeg maar, jouw zaadjes te gaan planten. Om je intenties te zetten. Um, om dus na te denken over... Oké, okay, wat wil ik eigenlijk... En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dat kan krijgen of bereiken... of in ieder geval daar wat dichterbij kan komen. Dus dat is dat eerste stukje van wanneer we weer de maan gaan zien. Dan zijn dat de dingen die je overdenkt en de dingen die je doet. Nou, dan vervolgens daarna gaat de maan steeds groeien, groeien, groeien... uh, richting de volle maan. En wat jij dan dus probeert is om mee te groeien, groeien, groeien (laughs) met die maan. Dus om de stap te gaan zetten die je moet zetten om... ja, om dat te bereiken wat jij wil bereiken, eigenlijk. Dus dat is echt de periode van het werk doen. En dat is ongeveer twee weken. Deze aflevering van de Lichtwerkers Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door mijn nieuwe groepsprogramma The True Self Gateway. In dit groepsprogramma gaan we acht weken aan de slag om in contact te komen met je ware zelf, je zielsmissie te ontdekken en je hart te volgen. Zodat jij jouw heling, de heling die in jou zit, jouw gifts kunt delen met de wereld. Als je hier meer over wilt weten, ga dan naar mijn website en kijk op rememberthelight.com gateway. Of download vast een voorproefje bij rememberthelight.com slash vorig leven, waar je alvast een van de meditaties kunt doen die we in het traject gaan doen. 
namelijk de Past Life Healing Meditatie. Het is dus rememberthelight.com slash vorig leven. Uh, dan hebben we de volle maan. Dat is echt een beetje de tegenhanger van de, van de donkere maan. Dat is dus ook weer één dag. En um, ja, meestal als je gaat zoeken op wat is de volle maan en dergelijke. Dan kom je vooral op dat dat echt een periode is om dingen uh, los te laten. Ik gebruik de volle maan. Um, ja, voor mij is de volle maan, dat is, de, dat is zeg maar de climax van jouw intenties of van jouw doelen of whatever. En ik gebruik ja. de volle maan dus altijd om of een rustmoment of een viermoment in te plannen. Um, dus als mijn energie heel uitbundig is... en ja, ik heb het bereikt, bla bla... dan ga ik dus een feestje daarvoor vieren met de volle maan. En dat kan zoiets simpels zijn als even een ijsje halen... of een hapje gaan eten of whatever. Hoef niet daadwerkelijk elke keer natuurlijk een heel feestje te geven... maar gewoon even erbij stilstaan van yes, we hebben het gedaan. Het is ook een uitstekende avond om op een date te gaan... met je vriend of vriendin of whatever... of um, hè, iets in die richting... Of ik plan dus juist echt een rustmoment in. Dus dan hoef ik even niks met de volle maan. Behalve gewoon ontspannen. Als je een bad hebt, lekker in bad gaan. Dat soort dingen. Ja, even lekker opladen. Ja, precies. Uh, nee, daarna gaat de maan natuurlijk vervolgens weer afnemen. Want hij gaat van vol weer naar donker. En, um, en dan staat voor mij dus de afnemende maan. Staat dus echt heel erg voor loslaten en naar binnen keren. En wat je vaak merkt wanneer je gaat werken aan intenties of aan doelen, is dat er ook um, daarbij automatisch beperkende gedachten opkomen. Dus stel dat jouw um, jou doel was om echt iets te bereiken, om een project op te zetten of iets in die richting, dan zal je waarschijnlijk ook tegen dingen aanlopen als, ja, maar dat is niet voor mij, of ik ben daar niet goed genoeg voor, of het gaat me nooit lukken, dat soort dingen. Uh, die probeer ik altijd bij te houden, die beperkende gedachten die bij me opkomen. En dan met de afnemende maan ga ik, die dan, dan dus ga ik ze onderzoeken. Oké, okay, waar komt het dan vandaan? En waarom is het niet waar? Want eigenlijk zijn die dingen nooit waar. Ja, klopt. <laughs> proberen los te laten. Um, en daarnaast is dat ook een hele goede periode. En dat wordt steeds sterker naarmate je dichter bij die donkere maan komt. Dus is ook weer ongeveer twee weken. Een hele goede periode om beslissingen te maken. Om knopen door te hakken. Om wat meer op je strepen te gaan staan. Zeg maar, um, wanneer je meer in die cyclus komt, zal je merken dat je in die periode echt heel weinig geduld en heel weinig ruimte hebt voor bullshit. Um, dus je zal ook makkelijker tot de kern van iets kunnen komen en dat soort dingen. Ja, heel, heel mooi. En ook fijn dat je het echt zo super kort en bondig weet uit te leggen. Want ik vind het mega overzichtelijk nu. En ik vind het ook echt heel interessant hoor, dat leven met de maand. Ik merk zelf ook dat voor mij bijvoorbeeld. Um, als ik bijvoorbeeld merk, nou het lukt allemaal niet en het stroomt niet en waarom ben ik zo moe en ik dan kijk van oké okay, ja, maar het is donkere maan dan kan ik daar ook wat meer vrede mee hebben en daar wat meer bij rusten dan denk ik, oké, okay, het is donkere maan, laat maar even dus ook gewoon niet het moment nu en dan is het ook makkelijker om jezelf daar weer voor te vergeven en ja, die, die negatieve self-talk zeg maar los te laten ja, precies. En je merkt vaak, dat heb ik in ieder geval, dat wanneer... Want ik heb ook echt nog wel eens dat ik echt even niet weet welke maanfase het is, hoor. We blijven allemaal mensen. Ja. En dat ik dan eens ook kijk naar welke maanfase het is, dat ik denk, oh, vandaar. En dan valt ja. inderdaad meteen een stukje van dat schuld af. En dan merk ik ook dat dan dus die, ja, die energie of die magie, of hoe je het dan ook wil noemen, van die maanfase dan voor me gaat werken. En dat ik dan dus opeens tegen hele mooie inzichten kom, of whatever. Ja, nou, precies dat inderdaad. Zo mooi. <laughs> Ja, en hè, jij hebt ook op jouw website een gratis challenge in Tune with the Moon. Ja. 
Um, dan ga ik ook naar het linken in de show notes. Dat is als je luistert en je denkt, oh, ik wil ook meer in tune komen met de maan en die cyclussen, of die cycli. Um, nou, dan kun je je daarvoor inschrijven. En dan, ja, die is nu voor de tweede ronde, het zou eigenlijk één ronde zijn, maar we zijn al voor de tweede ronde in volle gang. Ik weet niet zeker of ik nog een ronde ga doen, maar wat sowieso... Um... Ik heb sowieso ook een, ja, een soort van een werkboekje voor intenties zetten met de manen. Waarbij je dan, dat is echt heel kort en mondig, paar pagina's. Dat je voor elke maanfase een korte worksheet of zo hebt. Dus dat is misschien ook wel leuk. Uh, dat is nou ook te, wel leuk. Ja, die kan je gewoon op de website vinden onder e-books. Onder e-books. Oké, okay, dan zet ik die ook sowieso even in de show notes. Dat iedereen het makkelijk kan vinden. Ja, en... Um... Want ik had het net al heel even over jouw Facebookgroep. Die heet de Alchemy Tribe. En ja. dat is eigenlijk een soort verlengstuk van jouw shop. Maar ook van jouw social media accounts. En van de circle die er aankomt. Ja, gedeeltelijk wel. Um, maar ook juist wel echt een plek waar ze ook met hun eigen verhaal ja. uh, kunnen. Wat denk ik toch net wat veiliger is dan het bijvoorbeeld in een reactie onder een bericht op mijn Facebookpagina zetten of zo. Ja. Um, ja, ik wil het echt gewoon een groep laten zijn voor um, mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en hekserij, maar wel lekker met een, een beetje moderne uh, twist. Uh, ja, waar ze gewoon terecht kunnen met hun vragen en, en met hun verhaal en dat soort dingen waar we ook leuk... Uh, we doen er regelmatig live video's en workshops. Ik wilde gewoon echt heel graag een community. Ja, en kun je ook nog een beetje aangeven waarom en wat, wat de waarde is voor jou van zo'n community? Ik denk dat best wel veel... Um, mensen, vooral nog meer als je het hebt over hekserij dan over spiritualiteit, zich soms een beetje alleen voelen um, erin. Er is niet een heel grote kans dat je in je directe omgeving, echt onder je vrienden en je familie, dat daar heel veel mensen in zitten die ja, hetzelfde in het leven staan als jij of zo. Ik heb in ieder geval niet echt onder mijn vrienden en mijn familie heel veel heksen of zo. Nee. Um, dus veel mensen voelen zich vaak ja, gewoon een beetje alleen daarin, I guess. En ja, ik heb ervaren dat als als heks zijnde, dat dat het internet ook lang niet altijd eh, een een fijne of een een warme plek is. Ik kon weinig groepen vinden waarbij er gewoon ruimte mocht zijn voor wat je gelooft en wat je denkt. Uh, Ik voelde toch vaak dat er, ja, ik weet niet, dat er er gewoon een niet heel fijne sfeer heerste of zo. en, en ik wilde dat zelf, ik wilde, ik wilde gewoon graag die plek. Ik, ik, ik wilde iets en dat was er niet. Dus toen dacht ik, dan ga ik het gewoon zelf doen. Ja, ja. En zou jij jouw Facebookgroep eigenlijk bijna omschrijven als één grote, super grote coven, waarbij iedereen witness van elkaar is? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Heel leuk. Nou, daar kunnen we mensen ook um, een link naar vinden in de show notes. En dan zijn we eigenlijk bij de laatste vraag, of de ene laatste vraag, want ik ga dadelijk nog oh, wow. naar je website. Ja, um, want de laatste vraag die ik altijd stel is, um, wat is een lichtwerker volgens jou? En wat betekent het voor jou om een lichtwerker te zijn? Oh, ja, dat is ook zo. Um, Oké, okay, ik heb mezelf dus echt nooit... Um... Ik heb me nooit zo geïdentificeerd als lichtwerker. Of het is in ieder geval... Um, ik, ik ben niet zo bang van af en toe een label <laughs> op mezelf te plakken. Maar dat is er niet eentje die ik ooit heb opgeplakt. En ik moet heel eerlijk bekennen. Ik heb daadwerkelijk 
Wat is een lichtwerker gegoogeld voor dit gesprek? Oh, ja. ja. <laughs> maar oké, okay. dus ik, ik, ga gewoon, ik ga gewoon praten. En dan ja, mag ik mag eerst even iets zeggen, want het is echt super grappig. Want dat is ook precies waarom ik dus deze vraag stel. Omdat het is net zoals als je, waar we aan het begin over hadden van gewoon, wat is een heks? Um, daar ja, heeft ook iedereen een ander antwoord op. Dus het is ja. ook echt weer zo'n term. Nou ja, dus ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Oké. Okay. Ik denk dat een, uh, dat een lichtwerker iemand is, ik veel, op veel manieren zoals een heks, die uh, niet per se de gebaande paden bewandelt, uh, maar gewoon zijn of haar eigen pad maakt. Um, en en ik, ik had allemaal ideeën daarover en die heb ik eigenlijk allemaal terug kunnen brengen naar, um, naar iets wat voor, voor mij nu ook een heel belangrijk thema is. Ik denk dat lichtwerkers van binnen naar buiten leven. Dus dat je... Um, He, dus dat je beweegt vanuit jezelf en vanuit jouw eigen motivatie. En voor de dingen die voor jou belangrijk zijn. En dat je he, dat, je dat dus zeg maar, de reden laat zijn voor je acties, voor je handelen, voor wat je zegt enzovoort. Hmm, echt, dat vind ik echt een, keer een hele sterke beschrijving van een lichtwerker. <laughs> yes. Um, want, he, want daarmee schijn je dus ook het licht wat in jou zit naar buiten over anderen heen. Mm-hmm. Ja. En je ja. zegt, je identificeert jezelf niet met de term lichtwerker, maar kun je je wel jezelf herkennen in de omschrijving die je zojuist hebt gegeven? Ja, absoluut. Ja. Um, ja, weet je, dat is, dat is ook gewoon wat het voor mij betekent om heks te zijn, zeg maar. Dus dat uiteindelijk zijn dat natuurlijk allemaal maar gewoon woorden. Um, en, zijn we, en termen, zeg maar. En zijn we uiteindelijk denk ik allemaal mensen die niks liever willen dan van binnen naar buiten leven? Dat denk ik ook, ja. Nou, dan wil ik jou nu vragen om uh, te delen met ons waar luisteraars meer over jou kunnen vinden. Want we hebben natuurlijk al een paar dingen genoemd. Hè? Dus, dus de webshop, uh, de Alchemista. Is dat gewoon de alchemista.nl? Um, het is de streepje alchemista.nl of gewoon alchemista.nl. Oké. Okay. Dan word je vanzelf doorgelinkt. Uh, dus ja, daar kan je mijn website vinden. Um, naast natuurlijk hè, de, de producten die ik verkoop, kan je daar ook blogs lezen en dergelijke. Het zijn er nu nog niet superveel, maar hè, ik heb nu heel veel tijd, dus er gaan heel veel meer blogs aankomen. Ja. <laughs> um, dus dat en ja, voor de rest op uh, Facebook als de alchemista, Instagram de.alchemista. En, en dat is hem. Je kan hem in theorie ook op Pinterest vinden, maar daar valt niet heel veel spannends te beleven. <laughs> Oké, okay. dus de beste plek is eigenlijk de website, Facebook en Instagram. Ja. En dan natuurlijk de Facebookgroep en die heet de Alchemy Tribe. Yes. Yes. Nou, dankjewel Kim dat je met mij even wilde kletsen voor de Lichtwerkspodcast. Ik vond het echt een superleuk interview en mega leuk om even met je te praten. Dus dankjewel. Jij bedankt, ik vond het echt super leuk dat ik hier mocht zijn. Echt uh, heel erg tof, dus thanks. Bedankt voor het luisteren naar de Lichtwerkers podcast. Wil je geen aflevering meer missen, abonneer je dan op iTunes. En heb je genoten van deze aflevering? Laat dan zeker ook even een korte review achter, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van dit prachtige interview. Je kunt mij ook volgen op Instagram onder charelle.light of kijk even op mijn website rememberthelight.nl